0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode vom Mammutmarsch-Podcast. Ich bin heute hier mit Christine Türmer und ich freue mich sehr für alle von euch, die Christine Türmer noch nicht kennen. Sie ist die meistgewanderte Frau der Welt und jetzt sprechen wir heute in Vorbereitung für unseren Around the World, der dieses Wochenende ansteht, sprechen wir über ihre Reisen um die Welt auf der Welt, über ihre Wanderungen in Europa, in den USA und... Christine ist eine der wenigen Personen, die sich, glaube ich, professionelle Langstreckenwanderin nennen darf. Und genau, wir werden auf jeden Fall auch eingehen, kurz darauf, wie sie eigentlich dazu kam und wollen uns dann eben heute genauer anschauen, was sie schon so alles erlebt hat und mit ihr so eine kleine Weltreise machen, passend genau zu unserem Around the World. Und Christine ist jetzt heute in Berlin im Gespräch. Eigentlich war sie eben gerade auf, hatte eigentlich ihren Trip geplant von Polen bis Finnland zu wandern, hatte da aber Schwierigkeiten, glaube ich, über die Grenze zu kommen in Litauen und hat deswegen eben haben wir jetzt das Glück, dass sie heute hier ist und eben Zeit hat, mit uns in gutem Setup zu sprechen und nicht irgendwo hektisch von der Strecke. Aber jetzt erstmal schön, dass du heute bei uns bist, Christine, und ich freue mich sehr auf das Gespräch. Ja, erstmal hallo
1: an alle Zuhörerinnen und Zuhörer.
0: Ich habe natürlich trotzdem eine Schnellfragerunde vorbereitet, die sich einfach so generell auf deine Erfahrungen bezieht. Und die Idee ist, dass du so kurz wie möglich irgendwie so ein paar wenige Sätze sagst, was und warum. Also, was ist für dich die schönste Wanderroute der Welt? Immer die, auf der ich gerade bin. Was ist für dich die schwierigste Wanderroute der
1: Welt? Tatsächlich, der für, für mich persönlich war das der Greater Patagonian Trail in Chile. Okay, warum? Weil das eigentlich kein Trail ist, sondern eine ähm, Route, wo du äh, entweder Cross-Country auf Pferdepfaden äh, oder Pfer äh, Viehpfaden eben da läufst und nie weißt, was dich in der nächsten Ecke wartet. Also da hatte ich Vulkanausbrüche, tosende, äh, tosende Flüsse und äh, vor allen Dingen jede Menge rutschige Hänge, wo ich zum ersten Mal, also seit langem meiner Wanderkarriere, wirklich Etappen abgebrochen habe, weil es mir zu gefährlich wurde. Von welcher Tour träumst du noch? Oh, also ich dachte von ganz, ganz, ganz vielen. Ich habe noch so viel vor. Also äh, ich muss, ich muss quasi wandern, bis ich 80 werde, weil ich noch so viele Sachen habe. Also ähm, im Moment träume ich einfach, dass ich mal überhaupt eine Langstrecke wieder gehen kann. Ich bin ja gerade ausgebremst worden. Also, wie du schon gesagt hast, als äh, du mich angefragt hast, war ich auf dem Weg in hinterletzten Polen äh, nach Finnland und ich bin einfach nicht über die litauische Grenze gekommen. Und jetzt würde ich mich einfach freuen, wenn es mal überhaupt wieder über Grenzübertritte geht.
0: Ja, können wir gleich nochmal fragen, wie es weitergeht. Wann hattest du deinen letzten Lachflash und weswegen?
1: Also ich bin eigentlich generell ein humorvoller Mensch. Also ich glaube, den letzten Lachflash hatte ich jetzt in, in ähm, äh, Polen, als ich mit zwei polnischen Wanderfreunden da saß und denen also ganz entrüstet angesichts der äh, Corona-Situation, habe ich den einen deutschen Zeitungsartikel äh, übersetzen wollen. Der, der Zeitungsartikel aus der Welt hatte die Überschrift Polen am Rande der Katastrophe. Und ich dachte, jetzt sind die alle ganz betreten. Und dann fingen die beide schallend an zu lachen und sagten, was heißt Polen am Rande der Katastrophe? Wir sind seit fünf Jahrhunderten am Rande der Katastrophe. Und jetzt haben wir gerade einen großen Schritt vorausgemacht. Und da mussten wir alle so furchtbar lachen, dass, äh, ja, das war der letzte der letzte Lachfisch. Das ist ein bisschen was der schwarze Humor, den ich in Polen sehr häufig kennengelernt habe.
0: Kannst du auch ganz gut über dich selber lachen?
1: Oh, total. Überhaupt, äh, wenn ich mich selber beschreibe, ich sage ja, ich bin zwar die meistgewandete Frau der Welt, aber mir sieht man das überhaupt nicht an, denn ich habe äh, Plattfüße, x-Beine, 5 Kilo Übergewicht und die meisten Menschen würden sagen, ich watschel mehr, als dass ich laufe. Und trotzdem bin ich die meistgewandete Frau der Welt geworden.
0: <lacht> okay, was war ein dramatischer
1: Moment unterwegs? Ein sehr dramatischer Moment unterwegs war tatsächlich mal, als ich in eine unterirdische Höhle eingebrochen bin. Also die war von oben nicht sichtbar und ich mache also einen Schritt und dann war das wie im wahrsten Sinne des Wortes äh, um mich herum wurde alles schwarz und ich fiel und fiel und fiel ich fiel fünf Meter bin also dann habe ich mehrfach überschlagen und wachte dann also in der dunklen Höhle wieder auf und das war wirklich wie, ja. im, wie, wie wie im Horrorfilm also die Erde tut sich unter deinen Füßen auf und plötzlich das ist wo du überhaupt nicht rechnest dass also das ist ja so wenn du auf der Erde läufst also hast du zumindest die Sicherheit also du hast Boden unter den Füßen und plötzlich tut sich der Boden auf und das war wirklich Horror
0: und, äh, wie, wie, bist du da in dieses
1: Loch gefallen?
0: Bist du abseits irgendwo gelaufen, oder?
1: Nein, überhaupt nicht. Also, die, die Geschichte ist aber ein bisschen, ein bisschen länger. Also, und zwar hatte ich das große Glück oder Pech, in Australien in einem El Nino Jahr zu wandern. Also, das hat zum ersten Mal seit 40 Jahren im Outback wieder geregnet und zwar ganz, ganz heftig geregnet. Und ich war da unterwegs an lang eines Kanals und dieser Kanal war überhaupt nicht mehr in Betrieb, hat de dementsprechend geleckt und aus dem Kanal das Wasser hat quasi das äh, die 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 äh, die an die Stützmauer ausgeschwemmt. Also weil so viel Wasser drin war. Ne? Und das war nicht zu ersehen. Das heißt, ich bin dann eben wirklich in diese ja in diesen Kanal reingebrochen. Aber das heißt, du bist auch in Wasser gefallen dann? Ich bin in Schlamm gefallen. Das war das größere Problem. Also kaum als ich diesen Sturz überlebt, habe ich versucht, da wieder rauszukommen. Beinahe wirklich wie im Moor erstickt. Also weil ich sank immer tiefer an. Das war alles Aufgeweicht von den vielen Regenfällen. Ne? Und ich sage immer, ich bin wirklich bis zur Brust da eingesunken und konnte mich nur anhand so einem Strauch dann irgendwie wieder da rausziehen. Wow, okay. Das heißt, du hast dich auch ganz alleine da wieder rausgerettet. Ich habe mich auch ganz allein wieder rausgeredet und ich hatte das große Glück, nebendran war also ein, was heißt dran paar hundert Meter weiter war so ein Farmhaus und da bin ich dann hingewankt und die Farmfrau sagte, also sie sah aus wie so ein 9-11-Überlebender, ne? Ich kam da so angewankt, ne? Und sagte, darf ich mal kurz mir die Hände waschen? Und die sagte gleich sofort, also du gehst heute nirgendwo mehr hin, du bleibst heute in meinem Gästezimmer, weil die sofort erkannt hat, dass das Problem nicht war. Ich hatte mir ein bisschen die Hand verletzt, das war gar nicht das Problem. Ich stand massiv unter Schock. Ja. Und ist dann auch tatsächlich so passiert, also die hat wieder in ihre Dusche gestellt, sagte mir, du darfst nicht das Badezimmer abschließen. Das war auch gut, weil kaum stand ich in der warmen Dusche bin ich total kollabiert.
0: Ja, oh, krass. Ja, okay, gut. Da, dann kann man auch nicht mehr die Schnellfragerunde durchziehen, weil bei so einer Geschichte muss man dann gleich direkt nachfragen. <lacht> Aber ich mache trotzdem noch weiter. Was darf bei keiner Wanderung fehlen?
1: Also neben den Klassikern halt, was man so dabei hat, Zelt, Isomatte, also man hat ja immer äh, Wasser, Proviant, Wärme und Wetterschutz, also alles was, das brauche ich, das. also alles was so in Kategorien fällt, ist mein einziger Luxusgegenstand das Smartphone und das muss immer mit dabei sein, das ist mein Unterhaltungsprogramm, Nabelschnur zur Welt und ohne Smartphone fühle ich mich hilflos. Mhm. Und
0: warum wandern?
1: Naja, weil äh, ganz ehrlich, also für alles andere bin ich zu blöd. Also <lacht> Skifahren habe ich nicht geschafft, Rollschuhfahren habe ich nicht geschafft. Also Radfahren geht auch noch, das kriege ich auch noch hin. Aber äh, Wandern ist einfach am einfachsten. Du hast da am wenigsten, du hast keine, keine großen Kosten, äh, es geht einfach äh, und jeder kann es, der einen Schritt von anderen machen kann.
0: Ja. Und jetzt muss ich aber nochmal auch hier auf die Einleitung äh, zurückgehen und anknüpfen, weil, wir, weil ich ja gesagt habe, du bist die meistgewanderte Frau der Welt und das ist jetzt eben auch zu unserer Around-the-World-Challenge passt. Und um dem Ganzen auch mal Zahlen zu geben, also du bist mittlerweile 54.000 Kilometer alleine oder eben auch in Begleitung, aber ich meine jetzt als eine Person <lacht> alleine 54.000 Kilometer gewandert auf dieser Welt. Und was wir uns jetzt am Wochenende ja als Community vorgenommen haben, ist die Welt ein, einmal zum Runden und das sind 40.070 Kilometer. Das ist die Strecke einmal um den Globus. Und du hast eben alleine schon eine Strecke hinter dir oder eine Strecke in den Beinen, die viel länger ist als das, was wir uns jetzt als Community erstmal am Wochenende vornehmen. Und ich finde es ganz passend, weil man sich dann man kann sich jetzt diese Zahl nochmal anders vorstellen. Also 53.000 ist halt irgendeine Zahl, die kann man sich eh nicht vorstellen. Aber jetzt hat sie für uns zumindest mal so eine andere Bedeutung, weil wir da gerade an dem Wochenende eben an diesem Ziel dran sind, die Welt einmal zu umrunden. Und genau, wir haben ja auch, du hast jetzt ja auch schon zahlreiche Bücher verfasst und eben auch, da habe ich gesehen, ein Buch eben dieses Weite Wege Wandern, da steht dann irgendwie Erfahrungen und Tipps aus 45.000 Kilometern, also auch schon wieder mehr als diese Strecke, die wir uns da vorgenommen haben. Ja, ich freue mich sehr, dass wir jetzt heute sprechen können und ich möchte aber gerne auch dir am Anfang das Wort erstmal geben, bevor wir einsteigen auf einzelne Routen und einfach mal fragen, wer ist denn Christine Türmer und wie kam
1: es dazu, dass du Langstreckenwanderin geworden bist? Also, als ich, ich bin mittlerweile 53 Jahre alt, als ich vor 53 Jahren auf die Welt gekommen bin, da hätte man alles erwartet, aber nicht, dass ich die meistqualifizierte Frau der Welt werden würde. Also, so also von meinem familiären Background, da hatte niemand mal irgendwas mit Auto oder Wandern zu tun. Ne? Also, auf den Familienausflügen, ich komme aus Bayern, genauer gesagt aus Franken, da ging es also eindeutig mehr um die Brotzeit und um das Bier trinken, als denn ums Wandern. Also, ich hatte da überhaupt keine Vorbelastung. So, und dann jetzt zum Trost für alle, die nicht so sportlich sind, in der Schule war ich war immer so ein kleiner Streber und auch immer Klassenbeste, aber in Sport war ich die absolute Null, also wirklich die absolute Null. Wenn man sich das so, so überlegt so in auch in Schulunterricht, ne, äh, als dann im Sportunterricht dann so die, bei den Mannschaftssport die Teams ausgewählt wurden. Also ich war immer die aller allerletzte, die in so ein Team berufen wurde, weil die haben alle vorher gesehen meine Klassenkameradinnen, ne, wie ich also mangels äh, Gleichgewicht sind vom Schwebebalken gefallen bin oder ich war immer <lacht> schon sehr groß äh, wie so ein nasser Sack am Racking. Also ich war wirklich gänzlich unsportlich. Bei einem meiner Vorträge war mal eine ehemalige Sportlehrerin, die auch ihren Augen nicht traute, dass ausgerechnet ich, die totale Sportsniete, nun so eine Outdoor-Karriere gemacht habe. So, und weil ich eben so gänzlich unsportlich war, habe ich also jegliche sportliche Aktivität total eingestellt nach der Schule und habe dann erstmal Karriere gemacht und zwar in der Unternehmenssanierung und habe dort äh, einige Jahre gearbeitet, eben wirklich so knallhart, das ist ja, äh, Sanierung ist ein ähm, sehr aufreibender Job, also wo du halt wirklich sechs Tage die Woche, zwölf Stunden am Tag im Büro bist. Ich habe da, hat mir aber sehr, sehr, sehr viel Spaß gemacht, war eine tolle Zeit, die auch den finanziellen Grundstück gelegt hat. Ich habe also sehr gut verdient, habe dann alles angelegt, um eben dann äh, jetzt dann wandern gehen zu können. So, und wo es dann richtig losging, das war auch totaler Zufall, da hatte ich mir dann, ich habe mich dann so ein bisschen mit Wandern angefreundet, ne? also bin, habe so kleine Touren gemacht und hatte mir äh, 2003 so einen Juppie-Urlaub in den USA gegönnt im Yosemite Nationalpark und da habe ich zum ersten Mal auf so einem kommerziellen Zeltplatz äh, die ersten Through-Hiker getroffen. Thru Hiker heißen ja diese amerikanischen Langstreckenwanderer von Thru Hiken, also durchwandern in einer Saison so eine lange Strecke gehen. Ne? So, und ich weiß nicht, die sah so komplett anders aus als alle anderen Leute auf diesem Campingplatz. So also braungebrannt, völlig verdreckt, total minimalistisches Equipment. Und ich bin da so hin und sag so, na, was macht ihr denn hier eigentlich, ne? Und ich habe nicht geahnt, dass diese Frage wirklich mein ganzes Leben verändern würde, weil die sagten, oh, wir wandern den Pacific Crest Trail. Und da habe ich zum ersten Mal von diesem US-amerikanischen Langstreckenwanderweg gehört, war total faszinierend. ich mache das mal ein bisschen, bisschen verkürzt, aber klar gibt natürlich kein Mensch, ich auch nicht, so einen gut bezahlten Managementjob auf, um so einer Schnapsidee nachzugehen. Das heißt, das Schicksal musste erst noch mal kräftig nachhelfen, bevor ich dann gestartet bin. Und das hat es mit zwei dramatischen Sachen gemacht. Äh, erstens bin ich dann knallfall, also wie im Film, kurz vor Weihnachten gekündigt worden. Und als ich dann mich gerade noch berappelt habe, weil natürlich wie jeder Arbeitnehmer hielt ich mich natürlich für unentbehrlich, war ich aber natürlich nicht. Ich war gerade noch sozusagen dabei mich dazu berappeln, als dann das nächste passierte nämlich ein guter Freund von mir hat der genau zehn Jahre älter war, ich war damals 36, er war 46 hat der einen Schlaganfall erlitten, hat den zwar überlebt, aber mit massiven Hirnschäden und äh, als frischgebackene Arbeitslose hatte ich ja sehr viel Zeit und habe dann also meine Nachmittage bei ihm am, am Bett verbracht, also das war ein krasser Kontrast, also früher waren wir so schicken Szenelokalen essen, das war auch so ein Juppie wie ich und jetzt musste ich ihm letztendlich umbinden und ihn mit Schonkost füttern, weil er nicht mehr alleine schlucken konnte oder schlecht schlucken konnte. Und er konnte zwar leider nicht mehr sprechen, also nicht mehr laufen, kaum mehr schlucken, aber ähm, natürlich drängte sich die Frage dann für mich auf, was hätte er wohl gemacht, wenn er in, vor zehn Jahren, also in meinem Alter, gewusst hätte, welches Schicksal ihn erwartet. Und ja, er konnte also nicht mehr antworten, aber ich musste diese Frage dann halt für mich selbst beantworten. Und da war mir dann sehr... Plötzlich sonnenklar geworden, dass die wichtigste Ressource in meinem Leben, das ist Lebenszeit und nicht Geld. Weil äh, anders als Geld ist Zeit weder planbar noch vermehrbar. Ich hätte nicht gedacht, er ist dann auch wenig später drauf gestorben. Dass man, Ich habe gedacht, mit 36, 46 stirbt man nicht, aber mein Freund ist mit 46 gestorben. Und dann war mir klar, also wenn du jetzt deinen Traum erfüllen willst, dann musst du das jetzt machen. Und ich bin äh, damals dann an einem Abend aus dem Krankenhaus raus und habe dann den, die Flüge in die USA gebucht. Und das war, äh, ja, the, the rest is history, wie man so schön sagt. Ne? Ja.
0: Und hast du zu diesem Zeitpunkt, aber war das bei dir so ein Moment, wo du eher dachtest, jetzt nehme ich mir meine Auszeit, also ich, ich ändere jetzt hier meine Kleinigkeit oder ich probiere das mal aus? Oder war da, war da schon so ein Plan da, dass du irgendwie so eine Vision hattest, okay, ab jetzt will ich nur noch die Welt bereisen und wandern gehen und
1: Nee, also ich habe nicht mal gedacht, dass ich diese erste Wanderung schaffe. Ich hatte es hat das einfach gereizt. Ich hatte dieses Thru Hiker getroffen, fand das total spannend und ich habe überhaupt nicht überlegt, ob ich das überhaupt schaffen könnte. Ich bin da wirklich ganz naiv rangegangen. dachte jetzt, Also einfach mal ausprobieren, was passiert. Und mir war bereits wirklich nach zwei Wochen auf dem Trail klar, das ist es. Das okay. will ich machen. Und es gibt ja drei dieser amerikanischen Trails. Das ist dann die sogenannte Triple Crown. Und mir war klar, also die will ich haben. Ja. Es war nicht mehr die Frage, ob, sondern nur noch wann. Ne? Also okay, das heißt, das war dir
0: nach diesen zwei Wochen war dir das schon klar?
1: Genau, Also ich hab, das ist genau der Leister, den ich will. Ich hatte auch überhaupt keine körperlichen Probleme oder so. Also ich fand das ganz toll. Und es war jetzt nicht so geplant, dass ich dann also aufhörte zu arbeiten. Ich hatte auch noch gar nicht genug Geld dafür angespart. Ich bin nach meiner ersten Wanderung auch wieder zurückgekommen nach Deutschland, habe dann nochmal fast drei Jahre äh, in der Unternehmenssanierung gearbeitet und bin dann mit... 40 quasi komplett ausgestiegen und habe seitdem äh, eigentlich nur noch gewandert, geradelt und gepaddelt.
0: Und du hast dir einfach auch auf, dem, also auf deinem Weg davor eben viel Geld beiseite gelegt, dass du dann erstmal quasi so einen
1: Puffer hattest, mit dem du dich damit finanzieren kannst. Genau. Und... Also viel Geld würde ich jetzt nicht sagen, aber ich habe halt, äh, hab das große Glück, dass ich halt damals, als ich sehr gut verdient habe, ich habe aber nie was ausgegeben. Also ich bin von Herzen geizig und auch mit Überzeugung. Also ich Geld ausgeben macht mir einfach keinen Spaß und äh, das habe ich halt gut gespart und angelegt. Und davon konnte ich halt, äh, also jetzt nicht auf großem Fuß, aber davon konnte ich also halbwegs äh, leben. Zumal ich ja unterwegs sehr viel weniger Geld brauche, als wenn ich jetzt in Deutschland wäre. Ja. Also, weil, ne? Und äh, dann kam mal das große Glück dazu, dann äh, habe ich ja angefangen, Bücher zu schreiben und Vorträge zu machen. Und äh, jetzt äh, ja, ist es nicht mehr, äh, muss ich nicht mehr ganz so auf, die, auf jeden Cent gucken.
0: Ja, cool. Und wie bist du dann damals so oft an die erste Wanderung herangegangen?
1: Naja, also ich muss jetzt sagen, ich komme ja aus der Unternehmenssanierung. Also bin wirklich Geschäftsfrau durch und durch. Und genau wie so ein Businessprojekt habe ich diese Wanderung geplant. Und so, also ich war kein einziges Mal im Fitnessstudium. Also ich, ich war damals herzlich unsportlich. Also ich finde, ich bin heute immer noch herzlich unsportlich. Glaubt mir, <lacht> zwar keiner, aber ich finde das wirklich so, ne? So und äh, habe überhaupt nicht trainiert, sondern habe wie so ein Businessprojekt erstmal so ein bisschen Recherche betrieben. Ne? Du musstest dann Termine planen, die Finanzen planen, Versicherungen abschließen. Und bei der Recherche ist mir dann ganz, ist mir sehr, sehr schnell klar geworden. Das ist also für den Erfolg einer Langstreckenwanderung gibt es einen ganz entscheidenden Faktor und das ist nicht etwa körperliche Fitness, weil fit wird man unterwegs, das habe ich sehr schnell dann an mir selber gemerkt, sondern der ausschlaggebende Faktor, das ist das möglichst niedrige Rucksackgewicht. Je weniger du dabei hast, desto größere Chance hast du, da durchzukommen. Das heißt, ich habe also wirklich die ganze Vorbereitung, das waren drei Monate, damit zugebracht, ultraleichte Ausrüstung zu recherchieren so Und äh, so gut ausgerüstet, also mein Zielgewicht der Ausrüstung war 5 Kilo, das habe ich auch geschafft bei der ersten Wanderung. Und so kam ich dann also an, gänzlich untrinnend, aber mit der optimalen Ausrüstung. Und es, hat nicht, <lacht> es hat nichts geschadet Also ich bin äh, wirklich da auf Anhieb dann auch gut durchgekommen
0: hast du deswegen auch, du hast ja dort diese Bezeichnung der German Tourist bekommen, <lacht> oder? Hast du sie deswegen genau. bekommen, weil die Deutschen immer so, so, so unglaublich gut ausgerüstet sind, wenn man sagen, irgendwo unterwegs ist, erkennt man meistens so auf 100 Metern, wer auch aus Deutschland kommt, wenn meistens so perfekte Wanderausrüstung alles dabei, was man sich vorstellen kann, so.
1: also ich hatte, ich war ja eher amerikanisch ausgerüstet, also du hast ja bei, bei den Ultralastungen so wenig wie möglich. Nee, der, der German Tourist, der kommt eigentlich woanders her, weil das äh, das ist ja der Pacific Crest Trail ist ja wie die ganzen diese großen US Trails ein sehr geselliger Trail. Und ich hatte natürlich schnell, also so meine Mitwanderer gefunden. Und immer wenn wir irgendwas fragen mussten, was irgendwie peinlich war, also können wir schon mal früher einchecken oder können wir noch irgendwie, was weiß ich, Kaffee extra haben, habe ich gesagt, okay, Leute, schickt mich vor, because I'm just a stupid German tourist. Bei mir fällt das nicht so auf, wenn ich das zu erzähle. <lacht> so kann, also eigentlich müssen das Stupid German Tourist heißen, aber zu Lago sowohl dann eben German Tourist da draußen. Ne? <lacht>
0: Ja und dann bist du losgelaufen und wie waren dann diese ersten Wochen, bevor du nach zwei Wochen gemerkt hast, dass das für dich das Richtige auf jeden Fall ist?
1: Also ich hatte von Anfang an keine Probleme. Ich hatte, ähm, also wie schon gesagt, ich war ja sehr äh, ultraleicht unterwegs von Anfang an und habe mich jetzt auch, ich hatte ja keinen Begleiter, also ich bin da alleine gestartet, bin also von Anfang an mein eigenes Tempo gegangen und also klar hatte ich dann schon ein bisschen Muskelkater mal. Aber körperliche Probleme hatte ich nicht. Also weil ich auch das große Glück hatte, dadurch, dass ich alleine war, bin ich von Anfang mein persönliches Tempo gegangen. Und das ist ausgesprochen langsam. Was heißt das? Was heißt ausgesprochen langsam? <lacht> das heißt so, wenn ich jetzt mit Journalisten für Interviews wandern gehe, kommt immer nach einer halben Stunde, sagen Sie mal, gehen Sie immer so lahm? Wie haben Sie denn 50.000 Klöder <lacht> geschafft? Also tatsächlich geht... Also, ich muss mir schon sehr Gas geben, dass ich meine vier, vier Kilometer pro Stunde schaffe. Also ich gehe wirklich, also das, das vier Kilometer Stunde kann ich auch auf längere Zeit durchhalten, aber ich gehe wirklich gemütlich. Ich mache ständig Pausen, weil äh, ich, äh, ich sage mal so, Langstrecke gehst du nicht über Geschwindigkeit, sondern über Zeit. Also ich stehe halt wirklich mit Sonnenaufgang auf und bin dann aber auch bei Sonnenuntergang fertig. Ja, erst, erst fertig. Und das heißt, ich habe jetzt im Sommer, hab ich um meine 35 Kilometer am Tag zu schaffen, das ist so meine normale Strecke, habe ich also wirklich bis zu 16 Stunden Zeit. Also da, da kannst du zweieinhalb Stunden Kilometer laufen, kommst immer noch durch. Also das geht wirklich um die Zeit. Also eben und ich, ich glaube, dass sich viele Leute die Karten dadurch legen, dass sie von Anfang an zu schnell gehen. Das, also du powerst dich zu schnell aus, hast dann keine Reserven mehr. Während ich dödel da halt so vor mich hin. Und äh, das kann ich über wirklich, das kann ich 16 Stunden am Tag machen.
0: Krass. Und würdest du auch sagen, dass das so dein, dein Motto so ein bisschen ist? Also einfach, es geht nicht um ein Ziel oder um Ankommen, sondern so, die Strecke einfach auf jedem Meter zu genießen?
1: Gar nicht. Also das ist jetzt, das ist jetzt vielleicht falsch angekommen. Das Ziel, da bin ich extrem ehrgeizig. Äh, ich, es ging nur um das Tempo. Also es ist sogar ganz wichtig. Also ich rate sogar jedem, der Langstrecken wandern will, eine also der wichtigsten Sachen, wenn man das wirklich gut schaffen will, ist, dass man sich vorher Regeln setzt. Und zwar meine Regel ist Connecting Footsteps. Also ich laufe eine Strecke immer von, also ich definiere vor, das ist der Startpunkt und das ist der Endpunkt. Und dazwischen kann ich zwar eine Routenänderung machen, wenn irgendwas passiert, aber ich laufe immer durchgängig. Wenn ich jetzt irgendwo Pause mache oder rausgehe, dann fange ich dann immer wieder an dieser Stelle an. So, das heißt, ich bin da extrem ehrgeizig. Es passiert ganz, ganz selten, wie jetzt eben in Chile, dass ich etwas nicht durchgängig laufe. Ansonsten ist es wie so eine Maschinerie, die in Gang gesetzt ist. Ich starte am Punkt A und ich weiß, ich komme irgendwann am Punkt B an. Ich weiß zwar nicht wann, aber ich weiß, dass ich das durchgängig gehen werde.
0: Und was kann man, wie, wie kann man sich diesen Pacific Rest
1: Trail so vorstellen? Also der ist tatsächlich einer der wirklich schönsten Weitwanderwege der Welt. Also der geht auf 4.277 Kilometern von der mexikanischen bis an die kanadische Grenze und dort halt größtenteils durch wirklich schöne Nationalparks, also durch den Yosemite Nationalpark. Du bist entweder in der, High si also in der High Sierra oder du bist auf dem in den Cascades unterwegs. Also es ist wirklich ein Trail, der eigentlich fast immer wirklich grandios, toll und schön ist. Aber ähm, das Spezielle an diesen amerikanischen Trails ist also nicht nur die tolle Landschaft und dass man da auch äh, sehr gut wild zelten kann, äh, das Spezielle ist wirklich die Trail-Community. Dazu muss man halt wissen, dass diese Trails, weil sie eben so lange sind, kann man die nur in einem ganz kleinen Zeitfenster laufen. Das heißt, du musst idealerweise äh, an, Ende, ab, Ende April anfangen. Wenn du früher anfängst, hängst du dann im Hochgebirge fest, weil da der Schnee noch nicht geschmolzen ist. Und wenn du zu spät anfängst, dann schaffst du es nicht mehr vor Wintereinwurf bis an die kanadische Grenze. Das heißt, das Zeitfenster für äh, Normalwanderer wie mich, du brauchst da also fünf Monate dazu, das Zeitfenster ist extrem klein. So Und dadurch, dass da halt immer mehr Leute starten in diesem Zeitfenster, äh, rennst du also quasi immer im, im, im Pulk oder umeinander rum. Die meisten gehen zwar alleine, aber du bist halt immer, du weißt immer genau, wer vor oder hinter dir ist. Und da das halt sehr intensive Erlebnisse sind, wird diese Community, diese der Wanderer, total zusammengeschweißt. Also du musst dann in der in ersten Sierra musst du irgendwie über Altschneefelder, du musst reißende Flüsse überqueren und äh, das Essen geht ja aus und, 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 und du hast immer diese diese Menschen um dich herum, mit denen du dich halt wirklich total anfreundest. Das wird dann wie so eine Trail-Familie, Fachbegriff Family, Trail Family. Also die Leute, die du vorher überhaupt nicht kanntest, das wird deine deine neue Familie. Und zu dieser Trail-Community gehören aber nicht nur die Mitwanderer, sondern auch die äh, sogenannten Trail-Angels, also Leute, die dir helfen. Weil zum Beispiel, du kommst sehr lange durch Wüste, da äh, gibt es keine natürlichen Wasserquellen, die stellen dir dann, also Wasser-Water-Caches in die Wüste oder die fahren dich vom Trail in die Stadt zum Einkaufen oder die beherbergen dich oder, oder, oder. Das heißt, es ist ein sehr, sehr sozialer Trail und der, das Alleinstellungsmerkmal haben diese US-Trails eben durch diese Trail-Community.
0: Also würdest du auch sagen, das ist in den anderen Ländern der Welt nicht so, also auch jetzt in Europa
1: vergleichend? oder? Also in Europa hast du was Ähnliches, aber nicht dasselbe maximal bei den Pilgerwegen, wovon das bei den Pilgerwegen bei weitem nicht so ausgeprägt ist. Also ich weiß nicht, ich bin bei meinem ersten Pilgerweg, das war der Camino der Norte. Und der war halt total kommerzialisiert, was ich gar nicht gerafft habe. Also ich weiß noch, ich kam da irgendwie an und sehe am Wegesrand so einen Karren stehen und da sind Äpfel drauf und, und Thermos kann mit Kaffee. Und ich dachte, super, das ist Trail Magic, so kenne ich das aus USA. Ne? Und wollte mich da schon ordentlich bedienen und da sehe ich da plötzlich Apfel 1 Euro, äh, Becher, Becher Kaffee 2 Euro und ich war das überhaupt nicht gewohnt. Also das ist halt dieses Trail Magic, dass die Leute dir helfen, hast du in Europa eben nicht, das ist viel kommerzialisierter. Ne? Und dadurch, dass die Pilgerwege jetzt auch kein, die haben zwar ein definiertes Ende, nämlich Santiago de Compostela, aber sie haben keinen definierten Anfang. Das heißt, die Leute, manche laufen 100 Kilometer, manche 800, also starten mal hier, mal da. Das heißt, es gibt gar nicht so viele Möglichkeiten, dass die diese Community sich so zusammenschweißt, wie mhm. das in den USA der Fall ist. Deswegen sind diese äh, Pilgerwege zwar ein bisschen ähnlich wie die US-Trades, was die Trade-Community anbelangt, aber halt also eigentlich nur so ein müder Abklatsch. Also das ist äh, viel, viel intensiver in den USA. Ne? Und ansonsten, wo ich sonst in Europa unterwegs bin, gibt es also überhaupt keine Trade-Community. Da freue ich mich ja schon mal, wenn ich ein Eichhörnchen sehe, dann habe ich nichts irgendeine lebende Seele. Also ich bin da wirklich, manchmal ist das einzige Face-to-Face-Kommunikation, die ich habe irgendwie mit der Kassiererin im Supermarkt, weil ich äh, wirklich einfach unterwegs niemanden treffe.
0: Und aber diese diese äh, Trail Angels in den USA, das sind dann alles auch Leute, die das einfach ehrenamtlich machen, die da in der um, um die Ecke wohnen und die einfach Lust drauf haben, die Leute zu unterstützen oder wer sind diese Leute?
1: Das ist ganz unterschiedlich, also äh, viel äh, Trail Magic kommt von ehemaligen thru -Hikern. Also die, die verbringen dann teilweise ihren Urlaub am Trail. Also die die kaufen dann irgendwie in Unmengen Hotdogs und äh, Brötchen ein oder äh, Softdrinks, fahren dann das Ganze mit dem Auto auf, auf dem Trail, also wo der Trail halt eine Straße kreuzt und dann machen die da halt Barbecues für die für die Wanderer. Ne? Das ist das ist ganz 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 typisch das ehemalige Striker also to give it give it back to the community. Ne? Und das andere sind halt Leute, die am Trail wohnen. Und halt das lustig finden, dass sie die, die Leute zu bewirten. Also ich hatte ein schönes Erlebnis auf dem Appalachian Trail, das ist einer der großen US-Trails. Da war ich bei einem Trail, das war ein älterer Herr, der war schon über 80. Und der machte das mit seinen drei Kumpels, die waren also ähnlich alt wie er, so die Golden Boys. Und dann habe ich ihn auch gefragt, sag mal, warum, warum machen Sie das eigentlich? Und dann hat er mir eine traurige Geschichte erzählt. Er sagte halt, seine Frau ist vor kurzem gestorben. Er fühlte sich total alleine und äh, seitdem über die Surhaker ist jeden Tag Party bei ihm. Ne? Und er meinte, naja, <lacht> es ist, äh, ich, ich habe die Möglichkeit, ich kann entweder rausgehen, ist wie, wie ich kann entweder rausgehen und mir das, das Amüse machen oder aber ich hole die Slurhaker zu mir. Also ich muss gar nichts tun. Ich muss nicht mal in die Bibliothek gehen, mir ein Buch holen, die Leute mit ihren Geschichten kommen zu mir und der fand das weil natürlich jeder Suheiker eine Geschichte hat und was erzählen kann und die Suheiker sind ja so mit so wenigen Sachen zufrieden. Also den, den, den musst du einfach nur einen Garten, ein Stück Rasen im Garten zur Verfügung stellen, Gartenschlauch, dass sie sich duschen können. Das war's. du musst, die haben ja keine großen Anforderungen, ne?
0: Ja, warst du auch schon früher so? Du meintest ja gerade, du bist auch dann eher geizig und sowas warst du auch früher schon so Da hast du mal eher so ein
1: Leben dann in Saus und Braus gelebt? Gar nicht. Also Geld ausgeben, geizig ist also so negativ besetzt. Ich würde eher sagen sparsam. P ne? Positiv sparsam. Ja. Ich bin sparsam. Also wir hat einfach ein Geld ausgeben nie Spaß gemacht. Was jetzt der Erfolg hatte, dass ich eben dann quasi zwangsläufig Geld angesammelt habe, und auch überhaupt keine Probleme mit diesem Lebensstil hatte, mit diesem sehr reduzierten Lebensstil, den ich, den ich unterwegs da betreibe, ne? Ich habe ja gerade mal fünf Kilo Ausrüstung dabei. Das ist ja alles, was ich, äh, was ich dabei, da bist du ja komplett, also da gibt's keinerlei Luxus. Das ist alles total, äh, alles muss Multi-Use sein und, äh, alles total optimiert.
0: Ja, und das sind auch noch so die, die Hauptbesitztümer, die du hast
1: im Leben so. Genau. Aber das ist auch das, das Befreiende, wenn du halt weißt, mit wie wenig du auskommen kannst, verlierst du auch ganz viele Zukunftsängste.
0: Ja, ja, das ist, glaube ich, dieses, solange man in dem Rad gefangen ist, kann man sich dann vieles nicht vorstellen. Und wenn man mal ausgetreten ist und so wirklich sich die Frage stellt, was brauche ich eigentlich, dann fällt da ganz vieles weg und hat man plötzlich wieder ganz andere Möglichkeiten im Leben. Und ich genau. finde es auch gerade echt schön, diese Geschichte mit dem Opa, der sich dann, oder mit dem älteren Herrn, der sich dann die Abenteuer quasi ins Haus holt. Wenn man nicht mehr alleine rausgehen kann, um Abenteuer zu erleben, dann kommen sie halt zu einem, irgendwie schön die Geschichte ja. die Geschichte. Und du hast ja dann, also so bevor wir jetzt vielleicht auch noch mal auf Europa genauer eingehen, äh, du hast ja auch dann wirklich äh, weitergemacht und bist dann irgendwie von der USA oder von dem Pacific Crest Trail, bist du dann auch nach Australien, du hast auch Radtouren in Neuseeland gemacht, Japan und in Asien, hast Backpacking gemacht, also vielleicht kannst du uns da einfach mal so ein bisschen auf deine Weltstationen mitnehmen auch.
1: Also Hintergrund ist erstmal, muss man dazu sagen, wieder mein, mein Business-Hintergrund. Also ich habe dann angefangen mit dem Wandern und merkte, aha, das ist super, das gefällt mir jetzt richtig gut. Aber mit dem Business-Hintergrund waren mir zwei Sachen wichtig. Also erstens, ich will natürlich immer da unterwegs sein, wo ich im Moment am meisten... Für mein Geld bekomme. Und mein Geld war nun mal in Euro angelegt. Das heißt, ich war vor der Finanzkrise bevorzugt in USA unterwegs. Das war oder auch in Über, generell in Übersee. Also Australien, USA, Japan, das war alles wahnsinnig billig damals. Ne? Und als dann die Finanzkrise kam, wurde diese Tour immer teurer und teurer. Und dann habe ich dann irgendwann beschlossen, okay, jetzt wo, wo ist es gerade billig, dann bin ich eben in Europa unterwegs gewesen. Also das war so der Beweggrund. Und der zweite Beweggrund war, dass ich nach den ersten Wandern gedacht habe, so, das ist jetzt super mit dem Wander, jetzt weißt du, wie das geht. Aber was machst du denn jetzt, wenn du dir jetzt mal den Knöchel verstauchst oder ähm, dir langweilig wird, ist mir zwar nie geworden, aber ich hatte die Befürchtung. Das ist ja wie, wie im Business auch, ne? du willst jetzt nicht nur einen Kunden oder einen Lieferanten haben, weil wenn der pleite geht, dann hast du ein Problem, ne? sondern du willst ja auch ein Business, diversifizierst du so auf mehrere Kunden und mehrere Lieferanten. Und Da habe ich überlegt, naja, jetzt solltest du vielleicht auch mal outdoormäßig diversifizieren und habe dann angefangen mit dem Radfahren und dem Paddeln, also um quasi Ausweichmöglichkeiten zu haben. Letztendlich langweilig wurde mir nie, das war jetzt nie der Ausweichgrund, aber es ist tatsächlich äh, mir mal passiert, dass ich nach einer Tour, also ich war gerade zu Hause angekommen, die Tour, alles super, bin ich dann von der Treppe gefallen, also ich bin einfach ausgerutscht und habe mir dann wirklich das Knie gezerrt oder weiß der Teufel was. Und da war weder Laufen noch Radfahr Radfahren angesagt und dann bin ich einfach aus aufs Paddeln umgestiegen. Und das ist natürlich sehr praktisch, wenn du da halt so Ausweichgeschichten äh, hast. Das heißt, ich bin gestartet und bin erstmal die gesamte Triple Crown in den USA gewandert. Das sind zwei Trails, über den Pacific Crest Trail haben wir ja schon geredet, der ist an der amerikanischen Westküste. Dann bin ich den Continental Divide Trail gelaufen, der geht durch die kompletten Rocky Mountains, also die kontinentale Wasserscheide in den USA, so also quasi in der Mitte. Das waren nochmal 5000 Kilometer und dann zum Schluss den Appalachian Trail an der amerikanischen Ostküste. Naja, und weil ich dann schon da war äh, und es immer noch billig war, habe ich dann den Arizona Trail und den Florida Trail auch noch gleich mitgenommen. Die gehen durch die jeweiligen Bundesstaaten. So Und dann habe ich angefangen, mich zu diversifizieren, habe dann den Mississippi gepaddelt in den USA, ich habe den Yukon gepaddelt. Ich bin durch den äh, Südwesten der USA geradelt und dachte dann, weil es auch so billig war, jetzt könntest du Australien auch noch mitnehmen, weil das passte dann prima im Winter. Und äh, war dann sehr lange in Australien, habe dort, glaube ich, jeden Langstreckenwanderweg durch, bin dann auch durch Australien geradelt, war auch mit dem Fahrrad sehr lange in Neuseeland. Dort habe ich dann nämlich einen Round-the-World-Radler kennengelernt und wir sind dann einfach, weil es gibt so wenig Verrückte, die da unterwegs sind, wir sind dann neun Monate zusammen geradelt und hatten also ein Gespräch, wie es nur so, also unter Verrückten eben sein kann, da saßen wir in einem Hotelzimmer in Neuseeland und äh, besagter Langstreckenradler John hieß es, war ein Britte, der war Round the World Radler und dem fehlte jetzt nach Neuseeland eigentlich nur noch die USA. Und dann sage ich, John, also das ist doch eigentlich jetzt völlig wurscht, ob du jetzt von Neuseeland direkt nach San Francisco fliegst oder ob du so einen minimalen Abstecher über Japan machst. Das liegt ja quasi auf dem Weg. Dann hat er fünf Minuten überlegt und sagte, stimmt eigentlich. Und dann haben wir den Flug nach Tokio gebucht. <geführt. lacht> naja, und sind dann durch Japan geradelt. So Und das hat uns so gut gefallen, dass uns dann irgendwann das Visum auslief. Und er musste ja nun weiter nach USA, ich musste nach Europa, aber die Flüge aus Japan waren so teuer. Da haben wir mit einer brillanten Logik überlegt, wo ist der nächste Billigflughafen, nämlich in Korea. Und um dann irgendwie 100 Euro Flug zu sparen, sind wir dann nochmal anderthalb Monate durch Korea geradelt, weil es schon mal <lacht> da ist. <lacht> so, Und das war also sehr lang mit dem, wir sind also neun Monate zusammen äh, rumgeradelt. Und ich kam dann zurück nach Europa und habe dann zwar noch ein paar aus, ich war, war dann noch ein paar Mal in Australien und USA, aber habe mich dann hauptsächlich konzentriert äh, seit Beginn der 10 Jahre dann auf, äh, auf Europa. Also einfach äh, erstmal aus finanziellen Gründen und dann, weil ich gemerkt habe, dass ich da eigentlich in Europa sehr viel mehr Möglichkeiten habe als in den USA. Und als ich dann so in Europa angefangen habe, habe ich gedacht, na ja Christine, jetzt bist du ja schon dreimal durch die Nordamerika gewandert. Also, think big, ne? man muss jetzt nicht so klein-klein hier anfangen. Jetzt könntest du sowas doch eigentlich auch in Europa machen. Und habe mal so flott auf die Landkarte geguckt und dachte, so Daumen mal Pi, äh, eigentlich könntest du mal so Europa-Nord-Süd machen. Was ist der südlichste Punkt Europa? Das ist Tarifa in Südspanien. Was ist der nördlichste Nordkap? Zack, das war dann also meine erste Europa-Durchwanderung. Tarifa-Nordkap, 8.500 Kilometer. Und dann dachte ich, sofort machst du den jetzt. Jetzt hast du Nord-Süd Jetzt könntest du Ost-West auch noch machen. Dann bin ich, zack, 7.500 Kilometer. Santiago de Compostela bis Bulgarien ans Schwarze Meer. Und als ich dachte so, Nord-Süd hast du jetzt schon, jetzt könntest du <lacht> eigentlich noch diagonal machen. Und dann habe ich angefangen Griechenland, also das ist das Irland-Griechenland. Und da bin ich im ersten Jahr Irland äh, bis äh, Deutschland gewandert. Und dann kam mir leider Corona dazwischen. Also da fehlte ja der zweite Teil davon, da dachte ich, so ein, so ein Pech aber auch, wo könnte ich denn jetzt noch hingehen, äh, wo war ich denn noch nicht? Da dachte ich, äh, was macht denn gerade auf? Zack, wieder Blick auf die Karte, aha, du könntest ja eigentlich noch Finnland, Italien laufen. Und dann habe ich das vorbereitet, habe geguckt, welches Land zuerst aufmacht, gehe ich eben hin und äh, deswegen bin ich dann letztes Jahr von der deutsch-polnischen Grenze bis nach Sizilien gewandert. Und dieses Jahr, das war jetzt der Teil zwei, wo du mich dann eben kontaktiert hast, war ich gerade auf dem Weg von der deutsch-polnischen Grenze nach Finnland. Ich bin aber an Litauen jetzt erstmal vorübergehend gescheitert, da komme ich jetzt nicht drüber. Und habe das aber nur ausgesetzt. Also bei mir sind so Wanderungen, also mal Blick auf die Karte, wo könnte ich denn jetzt eigentlich hinlaufen, diagonal, quer, zickzack, sonst wie. Und dann, wenn ich so eine grobe Idee habe, dann laufe ich einfach mal los. Ich sage mal so, everything's in walking distance. Du ne? musst nur genug Zeit mitbringen.
0: Okay, das klingt aber sehr schön. Ich habe von dir auch gehört, dass du davor so eine Recherche nach Supermärkten auch machst. Stimmt das? Oh, also so oh ja. Eine, also eigentlich ganz akribische Vorbereitung dann trotzdem, auch hm. wenn du dich, es klingt jetzt ja auch sehr locker, aber es ist dann so ein Mix aus beidem, oder? Also wohin ich die Füße tragen, aber mit mit ordentlicher Planung.
1: Also was ich damit sagen wollte ist, dass beim Langstreben, wenn du jetzt so viel unterwegs warst wie ich, dann kann man mich jetzt mit toller Landschaft nicht mehr hinterm Ofen vorlocken. Also ich sage es mal plakativ: Irgendwann sieht jeder Berg auch gleich aus. Also äh, mich interessieren vor allen Dingen halt äh, interessante oder einzigartige Ökosysteme, also sowas wie Sümpfe Floridas oder australisches Outback. Oder eben kulturelle Sachen, oder aber will ich mir jetzt gerade Stress machen oder nicht? Also will ich jetzt eine entspannte Tour haben oder äh, was ist hier, laufe ich durch, durch, was ist hier Deutschland? Oder will ich jetzt gerade mal Stress haben, dann gehe ich halt nach nach Chile, da weiß ich, da wird es anstrengend. Ne? Also so wechsle ich dann immer ab. Aber äh, das heißt, ich wollte damit sagen, die, eigentlich ist das Ziel, also ich kann überall eine tolle Tour erleben. Ich muss jetzt nicht dazu nach Patagonien fahren. Ich habe genauso viel Spaß, ist halt ein bisschen so eine andere Tour, aber ich habe genauso viel Spaß und Freude am Wandern, wenn ich jetzt hier in Europa bin. So, aber wenn ich dann mal mein Ziel festgelegt habe, das ist ja mein, mein, mein Ziel beim Wandern, also möglichst wirklich an nichts anderes denken zu müssen, als an meine Wanderung und die Gedanken freischweifen zu lassen. Das heißt, ich möchte mich unterwegs nicht mit irgendwelchen logistischen Problemen herumschlagen, also die kommen zwangsweise, wie jetzt, wie komme ich jetzt über die litauische Grenze oder, also die, die ist, kommen immer irgendwelche Probleme, ne? Aber soweit ich die vorab klären kann, Kläre ich das? Das heißt, wenn ich die Route dann festgelegt habe, recherchiere ich wirklich alle Supermärkte am Wegesrand, alle Outdoor-Läden, weil ich brauche dann Schuhnachschub, ich brauche Gaskartuschen. Also ich weiß genau, was mich wo erwartet. Ich gucke auch, wo kann ich da einen Ruhetag einlegen? Was möchte ich da anschauen? Also das ist wirklich 1a durchgeplant und getaktet. Also da kommt wieder die Geschäftsfrau durch. Eine Planung war damals, also Budgetplanung zum Beispiel, war damals im Job auch wirklich meine Lieblingsbeschäftigung.
0: Ist für dich auch laufen so eine Art Meditation dann?
1: Total. Also ich genieße das halt, ähm, jetzt wird es ein bisschen philosophisch, als ich gearbeitet habe, äh, hat ja letztendlich mein Arbeitgeber darüber bestimmt, worüber ich acht Stunden am Tag nachdenke. Also man ist eigentlich quasi, wenn du arbeitest, nicht Herr deiner Gedanken, weil dir jemand, der der, der für Geld gibt, dann sagt, womit du dich beschäftigen musst. Und hat mir das Spaß gemacht, womit ich mich beschäftigen musste. Also die, die Sanierung, das war jetzt keine Quälerei, das war eine tolle Zeit, aber ich war fremdbestimmt. Und das ist halt toll unterwegs. Ich, das Einzige, was mich überhaupt noch irgendwie ein bisschen bestimmt, ist das Wetter. Aber ansonsten kann ich ja völlig frei entscheiden. Laufe ich heute zehn Stunden, laufe ich 20 Kilometer oder 36 Kilometer, gehe ich jetzt da einkaufen, gehe ich nicht einkaufen. Also es, diese das genieße ich halt total, diese, diese, diese Freiheit zu haben, also A, zu entscheiden, was ich denn jetzt gerade will und auch nachzudenken, über was ich jetzt gerade will.
0: Ja, das finde ich schön. Irgendwie passt das auch zu dem, was du davor beschrieben hast, wie du so deinen Weg da so entlang gehangelt bist. Du von Australien, Neuseeland, Japan, dass quasi irgendwie da auch so eine Freiheit da war, dir der ganzen Sache Zeit zu geben. Und dann finde ich es auch schön, wenn man dann nicht dieses Ganze hat von wegen immer zurückkommen und wieder hingehen, sondern dann bist du jetzt einfach eine ganze Zeit lang in diesem Teil der Erde und hast da eigentlich auch deinen Weg dann langsam für dich durchgebahnt, irgendwie total in deinem Zeitfenster. Irgendwie fand ich das auch ja, so eine ne schöne Freiheit von, also so befreit von aller Zeit auch.
1: Ja, also ich, das Längste am Stück, wo ich unterwegs war, das waren anderthalb Jahre, ohne in Deutschland zu sein. Das war schon heftig, weil ich da auch in Ländern war, wo ich eben nicht mit äh, EU-Roaming, also kostenlosem EU-Roaming gut telefonieren konnte. Und mittlerweile hat sich das so eingependelt, dass ich ein halbes Jahr unterwegs bin und ein halbes Jahr äh, in Deutschland bin, Bücher schreibe und Vorträge machen. Und das ist eigentlich für mich ein ganz guter, guter, guter Wechsel, ne?
0: Also, so ein halbes Jahr Abenteuer und ein halbes Jahr ihr Alltag und alles aufarbeiten.
1: Nein, das ist genau andersrum. Das ist genau andersrum. Also, im Moment bin ich ja in Berlin, im Moment bin ich, habe ich Urlaub. Also, äh, ich habe wirklich, und das ist auch einer der, der Tipps, den ich zukünftigen Langstrecken immer mitgebe. Wenn du denkst, dass so eine Langstreckenwanderung wie so ein toller Urlaub ist, wenn du mit so einer Urlaubermotivation da rangehst, dann wirst du total enttäuscht werden. Weil beim Urlaub, da denkst du ja, dass alles immer toll werden muss. Und das habe ich mir doch jetzt verdient und ich habe so viel gearbeitet und äh, Geld verdient dafür und jetzt jetzt muss jetzt muss alles klappen. Und das funktioniert nie bei Langstreckenwanderungen. Also es gibt immer Probleme, es ist nicht die Frage ob, sondern nur wann und wie oft. So, und wenn du jetzt aber sagst, Wandern ist mein Job, so sage ich das, das ist meine Arbeit, äh, dann erwartest du ja beim Job auch nicht immer, dass jeder Tag toll ist. Und dann kannst du ja. halt so eine Durststrecke oder sowas viel einfacher wegstecken. Das heißt, Wandern ist mein Job. Also es ist wirklich ein Job, den ich für nichts auf der Welt eintauschen möchte. Ne? Nicht falsch verstehen, also, aber das ist so meine Arbeit. Und jetzt bin ich gerade auf Heimaturlaub. Also jetzt muss ich nicht laufen, sondern kann also jeden Tag frisches Obst und Gemüse im Supermarkt einkaufen. Ich habe jeden Tag eine Dusche und ein weiches Bett. Das ist jetzt. Jetzt bin ich im Urlaub.
0: Brauchst du die beiden Extreme oder könntest du dir auch eins nur vorstellen? Also könntest du dir jetzt vorstellen, einfach
1: in zu Hause zu bleiben? Naja, also zu Hause zu bleiben, also ich äh, bin ja jetzt gerade im Moment quasi in Quarantäne, weil ich zurückgekommen bin aus dem Hochrisikogebiet, darf ich jetzt nicht raus. Äh, also das ist furchtbar, das ging mir schon nach zwei Stunden auf die Nerven. Ne? Also ich bin jetzt nicht der Typ, der jetzt äh, zu Hause sitzen kann, ohne was, ohne was zu tun. Also ich brauche immer irgendwie eine Beschäftigung. Aber ich könnte, wenn jetzt ein toller Job kommen würde, ich könnte auch wieder anfangen zu arbeiten. Also kommt darauf an, auf die Herausforderung an, ne? Und äh, ich bin ja auch zum, zum Beispiel zum Bücherschreiben gekommen, wie die Jungfrau zum Kinder. Das war überhaupt nicht geplant. War aber halt ganz toll, weil es wieder mal eine intellektuelle Herausforderung war. Beim Wandern äh, musst du ja außerlaufen, musst du jetzt keine intellektuellen Hochleistungen vollbringen. Ne? Und so, denke ich, kommen einfach, äh, es gibt total viele schöne Sachen, die äh, die sicherlich noch auf mich warten. Ich lasse das mal auf mich zukommen, was mich als nächstes, äh, äh, welche Herausforderung mich da erwartet.
0: Okay, sehr schön. Und wir haben ja jetzt im Vorgespräch auch schon mal, da hast du gerade gesagt, du bist was fast 15.000 Kilometer in den USA gewandert und irgendwie über 20.000 schon in Europa. Was sind so diese vielleicht auch schönsten Trails oder irgendwas, was du den Leuten in Europa
1: empfehlen kannst? Also erstmal würde ich mal generell anfangen. Ne? Also ich habe dann ganz oft so als Feedback gekriegt, Mensch, jetzt bist du dreimal Mexiko-Kanada gewandert, also die großen Wildnisse der USA. Was willst du denn jetzt hier im langweiligen Europa? Also in diesem europäischen Selbstverständnis ist so ein bisschen so ein Minderwertigkeitskomplex, dass man denkt, nur weil es jetzt hier in Europa noch wenig Wildnis gibt, ist das irgendwie minderwertiger. Also es gibt so eine Art äh, Outdoor-Hierarchie. Also wenn du wirklich was, was reißen willst wirklich punken willst, dann musst du also nach Patagonien oder nach Kanada. Und äh, für, wenn es das Geld nicht ganz so reicht, dann zumindest nach Skandinavien, wo es noch ein bisschen Wildnis gibt. Aber so durch Europa laufen. Das ist ja irgendwie nur was für Weicheier. So, und ich habe fest für mich festgestellt, genau das Gegenteil ist der Fall. Also ich habe in Europa deutlich mehr Abenteuer und haarige Situationen erlebt, als es in den Wildnissen der USA. Und äh, das liegt schon mal allein daran, dass ich ja immer, egal wo ich unterwegs bin, wild zelte. Sondern ist das in USA, also zumindest auf öffentlichem Land, ja erlaubt. In Europa, um es mal diplomatisch auszudrücken, mehr oder minder verboten. <lacht> so, und rein praktisch hast du aber trotzdem keine Probleme, wenn du dich halt irgendwie diskret verhältst und äh, kein Feuer machst, kein Müll hinterlässt. Ne? So, aber trotzdem bin ich natürlich immer auf der Hut. Wer könnte mich denn jetzt entdecken oder was? Äh, was lauert da am, am, am Wegesrand? Und da habe ich also die wildesten Sachen schon erlebt. Ich bin in nächtliche Militärmanöver äh, reingeraten. Ich bin in nächtliche Schafumtriebe reingeraten. Irgendwelche Jäger standen dann plötzlich neben meinem Zelt, haben mich nicht gesehen. Ich bin von Hunden umsprungen worden und Wildschweine sind über meine Zeltstangen gefallen. Also die wildesten. Also in Europa passieren einfach aufgrund dieser Wildzeltengeschichte einfach viel, viel mehr Abenteuer. Und äh, also deswegen, wenn es ums Abenteuer geht, muss man jetzt nicht unbedingt nach USA.
0: Was waren das denn für Geschichten? Kannst du da ein paar genauer auch erzählen? Also das war wirklich eine ganz
1: kuriose Geschichte. Also da habe ich ähm, in Südfrankreich, also partout auf so einem Hochplateau, keinen versteckten Zeltplatz. Gefunden. Also ich war schon ganz verzweifelt und es große Weggabelungen, also breite Wege, schmale Wege. Und ich bin dann also aus Verzweiflung einen dieser schmalen Wege gegangen und fand dann so in der Macchia, also im, im Gebüsch, äh, wirklich ein Plätzchen war zwar direkt oder einen Meter nur entfernt von diesem kleinen Weg, aber da konnte ich mich nun mal gerade mein Zelt aufschlagen. Da dachte ich, huch, hast du geschafft, also alles gut. Ne? so Und dann um Mitternacht, Höre, wache ich plötzlich wieder auf und höre also wirklich in unmittelbarer Nähe Männerstimmen. Und zwar nicht nur eine, das wurden immer mehr. Zehn, fünfzehn Männerstimmen, die also laut fluchen, pütter, pütter, also da rumhantierten äh, und halt mit Taschenlampen rumwedelten. Und ich dachte, um Gottes, Willen, was ist das hier? überlegen? Es kann ja kein Jäger sein, die würden ja nicht so einen Krach machen. Aber was zum Teufel machen jetzt so viele Männer mit Lampen, also Mitternacht hier mitten in der Pampa? So, und war schon, also wirklich in Angst und Schrecken. dann setzten sich die endlich in Bewegung, dachte ich, super, jetzt wandern die jetzt endlich weiter. Und zu meinem großen Entsetzen wanderten die nicht diese breiten Wege lang, sondern genau meinen kleinen Trampelpfad, an dem ich gezeltet habe. Und da, ich bin ja schwer zu erschüttern, aber da habe ich wirklich ein bisschen Panik gekriegt. Ne? Also ich dachte, wa, 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 wer sind die, was machen die? Und äh, ich lugte dann so unter meinem Zelt raus, also ich konnte nur so unten sehen. Und sehe also das erste Paar Stiefel an mir vorbeilaufen, ganz viel Pütter draußen, dann die zweite Paar Stiefel und die Stiefel sahen alle so gleich aus. Und dann nach dem fünften Paar Stiefel ist mir gedämmert, aha, das sind Soldaten. Und dann ist mir gedämmert, dass ich am Tag, also äh, vor die, am Anfang dieser Etappe, an, durch große Kasernen durchgelaufen bin. Und dann ist mir gedämmert, ja, die machen hier einfach ein Nachtmanöver. Und das Kuriose war, dass diese, es das waren mindestens 15 Soldaten, die wirklich im Abstand, es waren keine zwei Meter zum Weg zu meinem Zelt, die hatten alle Taschenlampen und ich war jetzt wirklich nicht gut versteckt, es hat mich keiner entdeckt. Die das sind heißt, alles bist
0: auch ganz still geblieben, du hast keinen Wuchs gemacht? Genau,
1: genau, die sind einfach wirklich an mir vorbeimarschiert, ohne, also hochdekorierte Soldaten wahrscheinlich, die da mhm. äh, nachtmanöver. also wenn ich jetzt der Feind gewesen wäre, die wären alle tot gewesen, ne? Also ganz kurios, cool, sie haben mich nicht entdeckt, das ist so dass, das Tolle auch beim Wildzelten, dass äh, man erwartet halt in Europa keine Wildzelter und was du nicht erwartest, das siehst du auch nicht. Es ist mir ganz oft passiert, dass Leute wirklich im ganz geringen Abstand an mir vorbeigewandert sind und mein Zelt nicht entdeckt haben.
0: Krass, okay. Ja, spannende Geschichte. Da <lacht> hätte ich auch richtig Angst gekriegt, da mitten in der Nacht irgendwie die ganzen Stimmen. Nein,
1: ja, ich hatte noch eine andere, auch so eine lustige Geschichte, auch bei Wildzelten. Also äh, auch in Frankreich, da hatte ich auch mit Mühe und Not irgendwie einen äh, äh, Zeltplatz gefunden, als ich plötzlich also ein riesen Gehupe höre und gepfeife. Auf der Straße, ich dachte, schon, was 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 machen die? Also, wer, wer, auch wieder Mitternacht, ne? Und äh, äh, lauter so Männerstimmen, was 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 tun die hier? Sind die jetzt alle betrunken, kommen die von der Party nach Hause und habe richtig Party gekriegt? Und dann fing auch noch die Erde an zu beben. Also wirklich so, äh, das ist das für eine Kombination, Erdbeben und Leute. Also habe ich jetzt eine Erdbebenwarnung mitgekriegt. So, dann gucke ich aus meinem Zelt und musste also fast lachen. Das hat heißt, sich also ganz harmlos aufgelöst, ich bin in einen nächtlichen Schafumtrieb reingekommen. Also der, hat, der der Schäfer hat also quasi, weil er über die Straße musste mit seinen Schafen, hatte die Schafe nachts umgetrieben, damit die nicht in den Verkehr kommen. Also, also bis Mitternacht gewartet. Und das Gepfeife, das waren die Kommandos für die Hunde. Und das Gehupe war einfach, dass er mit den, also er saß halt in seinem Jeep, hat gehupt damit die Schafe auch vorangehen, hat die die Hunde zu hingepfiffen, dass die eben dann äh, die Schafe bewachen und das Getrampel war. Das war also eine Riesenschafe, die da also wirklich keine 50 Meter von mir da vorbei getrampelt ist und deswegen hat dann eben die Erde gebebt, ne? krass, okay.
0: Also zum Glück eine relativ einfache Auflösung für, für, für also eine
1: Situation. Ja, ich hatte also wirklich immer, die, die, also ich hatte viele Geschichten, wo ich erst dachte, was ist denn das jetzt hier? Aber es ist, es ist immer gut, hat sich immer harmlos aufgelöst. Ne? Mhm.
0: Ja, und jetzt habe ich dich aber gerade hier zwischen unterbrochen, als du noch gesagt hattest, dass du, genau, dass, also wir waren gerade bei diesem Selbstverständnis und dass man in Europa eigentlich viel mehr Abenteuer erleben kann, als man so erwartet. Und dann wolltest du, glaube ich, da nochmal was anderes dazu sagen.
1: Ja, und zwar, dass halt ähm, Wandern in Europa ist jetzt nicht besser oder schlechter als Wandern in den USA, es ist einfach nur anders. Und zwar hast du hier zwar weniger Wildnis, aber du hast einfach mehr Kultur. Und das führt dann so weit, dass ich zum Beispiel, ich bin äh, unter anderem auch durch das heißgeliebte Skandinavien gewandert. Also bei mir ist es nicht heißgeliebt, aber bei den meisten Leuten ist es heißgeliebt. Ich bin äh, auf dem europäischen Fernwanderweg E1 zum Nordkap gewandert und war schon richtig frustriert, weil ich da ständig im Fjell war und von Norwegen überhaupt nichts mitbekommen habe. Und das fand ich eigentlich traurig, weil ich möchte ja beim Wandern jetzt nicht nur die Natur sind, ich möchte ein Land wirklich äh, in vielen Facetten erleben. Und wenn mhm. du jetzt, äh, wie auf den US-Trails oder jetzt in Skandinavien, also immer nur quasi in der Wildnis bist, dann hast du vielleicht ein tolles Naturerlebnis, aber du kriegst von dem Land nicht viel mit. Und das zählt für mich halt auch äh, als, als wichtiges Erlebnis. Und ich möchte vielleicht auch nochmal so eine so eine Anekdote erzählen, äh, dass so Wandern auch wirklich die die Perspektive auf viele Sachen verändern kann. Also ich bin auf dieser Wanderung vom südlichsten zum nördlichsten Punkt war ich auch in Spanien, in Südspanien, auf dem Weg nach Tarifa. Und fragte da halt, äh, weil mir das Wasser ausgegangen ist, die, an so einer Siedlung, kann ich denn hier bitte Wasser haben? Und das war also eine Siedlung von Feldarbeitern, die halt dort Orangen geerntet haben. Ne? Und dann sagte der, dauert jetzt einen Moment, ich muss jetzt hier zu unserer Regentonne gehen. Und ich, Was heißt die Regentonne? Ja, sagte, ähm, das, der Grundwasserspiegel ist hier so gesunken und das Grundwasser ist so versalzen, dass wir es nicht zum Trinken nehmen können. Wir haben hier keinen Wasseranschluss. Und die, die wohnten da, da wohnten ein paar Dutzend Leute, ne? Uh, unser einziges Wasser ist das Regenwasser, was wir in der Tonne auffangen. Und das ist Spanien, das war EU. Und uh, ich stand halt da und ich, ich muss ganz ehrlich sagen, ich sehe jetzt, wenn ich jetzt hier im Supermarkt Orangen aus Spanien uh, kaufe, ich sehe das jetzt mit ganz anderen Augen, weil ich jetzt halt sehe, unter welchen Bedingungen das angepflanzt wird, wie die Leute dort arbeiten. Und ja, da war ich das hat mich, ja, so, so einen Einblick hast du halt nur, wenn du auch mit Menschen Kontakt hast. Wenn du jetzt einfach nur in der Wildnis bist, kriegst du so eine Sachen halt nicht mit, ne?
0: Ja. Und hast du da so ein paar Empfehlungen, was man sich angucken kann, wo man hingehen soll?
1: Ja, das ist jetzt ja meine Lieblingsfrage, weil äh, was mir wirklich so ein Anliegen ist, ist, dass in Europa. Also es gibt halt ganz bestimmte Trails, wo irgendwie jeder hingeht. Es gibt eine totale, ich sage das mal, positive Popularitätsspirale. Also es gibt so beliebte Trails und weil die so beliebt sind, gehen da immer mehr Leute hin, die fotografieren das dann, posten das dann auf sozialen Medien und da schreibt Berichte drüber und das wiederum finden andere Leute toll. Und das heißt, wenn ein Trail beliebt ist, wird er eigentlich immer beliebter und immer beliebter. Das heißt, in Europa äh, sind so die, die die gängigen Trails, wo jeder irgendwie hin will, das ist der Kungsläden in Schweden, der West Highland Way in Schottland, eben weil man dort wild zelten kann, weil die Leute dann glauben, das ist halt da irgendwie besonders toll. So, und nun mag, also ich mag zum Beispiel Nordeuropa oder Skandinavien, also nicht so besonders, aber ich kann ja verstehen, dass halt Leute jetzt auf so eine Art von Landschaft stehen. Das ist ja auch unbenommen, über Geschmack kann man, darf man nicht streiten. Ne? Aber viele vergessen bei der Auswahl ihrer Touren, dass eben Landschaft wirklich nur ein Faktor von vielen ist. Also ich habe das ganz oft erlebt in Skandinavien, dass dort sehr viele junge Leute sich rum äh, rumtreiben, also auch gerade die, die noch studieren, die eben ganz, ganz wenig Geld haben. Nun ist es so, dass eine Hüttenübernachtung auf dem Kungsleden, da bist du schon mal in einem, im, im Schlafsaal 70 Euro los. Mhm. Und wenn du jetzt eh, und dann hast du noch eine sehr, sehr teure, langwierige Anfahrt, und wenn du dann in diesem äh, in dieser Hütte auch noch was zu essen kaufen willst, dann bist du gleich nochmal 20 Euro los, alleine für irgendein so Tüten, äh, Tütengericht. Also das heißt, äh, ich würde einfach bei der Auswahl von Touren nicht nur die Landschaft in Erwägung ziehen, sondern auch andere für dich wichtige Faktoren. Also ich habe jetzt nur mal das, das das Budget als ein plakatives Beispiel genommen. Ne? Also für diese 70 Euro, die du für einen Schlafsaal in der in der Fjellstation in Schweden zahlst, kannst du äh, in, zum Beispiel jetzt in äh, Bulgarien oder in äh, Rumänien, da kannst du drei- oder viermal von übernachten. Ne? Und äh, also das Du musst überlegen, was ist dir jetzt, was ist das Mehrwert? Das, äh, oder überlege dir zum Beispiel auch, mit welchen Temperaturen kommst du gut klar? Also wenn du jetzt eine Frostbeule bist, dann würde es dir ja nichts nutzen, so toll die Landschaft auch am Fjell ist, einfach, und du hast einfach eine wahnsinnig hohe Wahrscheinlichkeit, dass da die ganze Zeit regnet dass du die ganze Zeit frierst. Dann würde ich einfach woanders hinfahren, wo es eben kühler ist. Ich würde ja. mir auch überlegen, ne, will ich jetzt wirklich äh, äh, nur Wildnis haben? also was ja was auch okay ist, aber nur Wildnis heißt, dass wenn das Wetter da schlecht ist, dann hast du einfach äh, da hast du einfach ein Problem, weil es gibt nirgendwo, wo du dich, äh, wo du rauskommst, es gibt vielleicht eine Hütte, aber wenn jetzt gerade keine Hütte da ist, dann bist du da mit deinem Zelt alleine, sodass mhm. das, ich bin's gewohnt, es ist jetzt nicht schlimmer, wenn du jetzt da Anfänger bist und jetzt da überfordert bist, kommst du da viel leichter in Stress, als wenn du jetzt zum Beispiel durch Deutschland wanderst und im schlimmsten Fall halt einfach in die nächste Pension gehen kannst. Ja. Also Worauf ich hinaus ist, also, ich würde halt überlegen, was sind für mich wichtige Faktoren? Also, Budget, will ich lieber alleine in einer Gruppe unterwegs sein? Ist es mir wichtig, dass ich Leute treffe? Dann zum Beispiel ist so ein Kamino eine ganz tolle Geschichte oder will ich lieber alleine unterwegs sein? Dann würde ich zum Beispiel nach Osteuropa gehen. Will ich auch von der Kultur was mitkriegen? Wenn ja, ist Sprache für mich wichtig? Also, ganz, ganz viele Faktoren. Und dann erst, wenn ich die Faktoren definiert habe, dann erst gucken, welches Land, welche Tour passt denn da drauf.
0: Ja, cool. Ja, jetzt hätte ich noch eine Frage zum Abschluss. Jetzt hatten wir schon die Geschichte mit dem Militärmanöver in Frankreich. Wir hatten die Geschichte, dass du in Australien warst, dass du dort eben in dieses Loch eingebrochen bist und eigentlich plötzlich unter der Erde lagst. Dann hatten wir kurz angeschnitten den Abbruch in Patagonien Kriegen wir jetzt von jedem Kontinent, von allen Ecken irgendeine besondere Geschichte raus? Also ich würde sagen Europa haben wir, Australien haben wir. Kriegen wir was noch aus den aus der USA?
1: Ja, und zwar das ist vielleicht eine schöne Geschichte, um zu verdeutlichen, warum ich das tue. Und zwar das war für mich ein Schlüsselerlebnis auf meiner allerersten Wanderung auf dem Pacific Crest Trail. Da gibt es einen Abschnitt in der in der High Sierra, wo du zehn Tage ohne Proviant Nachschub wandern musst. Und ich war also am Tag neun angelangt und hatte noch, also bis ich in die Stadt komme, hatte ich noch, also ich weiß es genau, zwei Tütengerichte, ein halbes Pfund Müsli und 27 M&M's. Also ich hatte die wirklich abgezählt, weil ich so viel äh, Suchen hatte. Ich hatte schon Vision ich habe überlegt, erst die gelben oder erst die roten oder erst die blauen. Also du denkst dann nur noch ans Essen, 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 Essen. Also, ich, <lacht> total so In diesem Mindset äh, treffe ich also nun auf dem Trail auch zwei Tageswanderer oder Wochenendwanderer. Ne? Wir kommen ins Gespräch, ich erzähle denen was von der von meiner Wand und die sind ganz begeistert und uh, wir verabschieden uns dann so nach ein bisschen Plauschen und ich will schon weiterlaufen und da dreht die Frau auf, und das war so ein Pärchen, dreht sich nochmal um und sagt, Mensch, wir sind ja heute Abend wieder in unserem Auto, uh, wir hätten dann noch Proviant übrig, möchtest du einen Schokoriegel und ich dachte so wenn also jetzt kommt Weihnachten und Silvester und Geburtstag auf einmal. Ich sagte natürlich, ja, ja, natürlich will ich diese Schokoriegel. Und dann drücken die mir diesen Schokoriegel in die Hand und ich weiß nicht, ich stehe da fassungslos über so viel Glück, reiße diese Verpackung auf, beiße da rein und ich habe eine Glücksflash. Also das ist unglaublich. Also ich werde, ich werde to the mood. Also ich hätte ja beinahe abgehoben. Ne? Und dann hatte ich wirklich zwei Erlebnisse, also zwei Gedanken dann, die die mich seitdem begleiten, ne? mir ist klar geworden, wenn die mir jetzt 100 Dollar geschenkt hätten oder 1000 Dollar, das hätte mich nicht mal ansatzweise so sehr gefreut wie dieser Schokoriegel. Und äh, das heißt, also A, diese, was ich vorbestimmt, diese diese Senkung der Glücksschwester, also wirklich so kleine Sachen, die ich total glücklich machen können und vor allen Dingen, dass dieses Glücksgefühl, das du auf dem Trail hast, das ist einfach so unglaublich körperlich. Ne? Das heißt, du reißt diesen Schokorill auf, du beißt rein und hast die Glücksfläche, wo die Schokolade noch gar nicht in deiner Blutbahn ist. Ne? Wenn du so Glücksgefühle jetzt im normalen Leben hast und so der Chef sagt dir, oh, jetzt gibt es aber eine Gehaltserhöhung, ne? dann freust du dich natürlich auch. Aber Da musst du ja erstmal warten, bis das Geld auf deinem Konto ankommt ne? und dann kaufst du dir vielleicht was und das macht dich dann vielleicht um fünf Ecken glücklich. Und so hast du reinbeißen, glücklich sein. Und so sind halt diese ganzen Erlebnisse, die du unterwegs hast, diese Glücksgefühle, die sind unglaublich direkt, also sofort mhm. und vor allen Dingen körperlich. Und das war so das Aha-Erlebnis, was mich äh, ja, was mich seitdem begleitet, was ich aber immer weiter auf den auch auf, auf den weiteren Trails eben hatte, so hatte. Ne?
0: Ja, ach wie schön. Bist du auch mal in der Sumpflandschaft von, oder in, genau oder in
1: Florida, bist du da auch mal Krokodilen begegnet? Also ich muss dich korrigieren, das sind dort keine Krokodile, das sind Alligatoren und ja, ah, in, das. Zu, zu Dutzenden, zu Dutzenden. Ich musste auch durch einen Sumpf warten, also auch eine sehr lustige, also auch eine sehr schöne Geschichte. Da laufe ich so den, den Florida Trail entlang und der führt dann halt, das ist ein halber Meter Höhenunterschied, ist in Florida ja schon der Unterschied zwischen Sumpf und trockener Boden. Ne? Mhm. Und ich kam, näherte mich so dem Sumpfgebiet, also der, 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 der trail Verschwand dort in den Sumpf und genau dort sonnte sich ein riesiger Alligator. Und Karli hörte mich dann kommen, verschwand in diesen Sumpf und ich musste da jetzt durchwarten also es waren also äh, zehn Meter bis zu, bis da wieder da rauszukommen und ich sage dir, ich habe wirklich erst, erst eine Stunde gesucht, ob ich da irgendwie außen rumlaufen kann, gab es aber nicht, das heißt, ich musste da durchwarten und ich habe wirklich drei Anläufe gebraucht, bis ich dann meinen Mut zusammennahm und da durchgeplatscht das Wasser war also hüfthoch, war schokoladenbraun du hast nichts sehen können, ich wusste nicht wo lauert jetzt dieser Alligator also ich, ist noch alles dran an mir, also er hat mich ja. nicht gekriegt, aber äh, das, war schon, das war schon kurios also das war, ja, ich habe ich, ich hab, äh, wirklich wirklich Dutzende von Klapperschlangen, Alligatoren, Grizzlybären, also habe ich alles hinter mir. Aber am meisten Angst habe ich tatsächlich vor einem ganz anderen Tier, nämlich vor Zecken.
0: Also auch wieder eher was Unerwartetes irgendwie, was hier, aber sind Zecken auch also hier so in, der, in den USA oder sonst irgendwas oder ist das vor allem hier so ein europäisches Ding?
1: Uh, der englische Begriff für Borreliose, Lime, die ist, kommt aus USA. In USA, Lime, also das, ist dieser Ort, ist an, direkt am Appellation Trail. Das ist da, wo die, wo diese Krankheit überhaupt zum ersten Mal festgestellt wurde. Also das ist, der, der Ursprung ist, ist, ist quasi, ist quasi dort. Also das ist total verbreitet. Man sagt, ich habe die Zahl jetzt nicht mehr genau im Kopf, aber ich glaube, 20 Prozent aller Appellation Trail Hiker erkranken an Borreliose. Quasi wow, dort. Okay. Und,
0: und du bist ja auch schon mal, schon,
1: mehrmals daran ja, erkrankt oder genau, genau ich hatte schon mehrere, ich musste mehrere Antibiotika Behandlungen machen deswegen habe ich sind Zecken wirklich meine Horrortiere meine Horror mhm.
0: ja und gibt es auch noch eine Geschichte irgendwo aus äh, Japan oder Korea
1: ähm, lass mich überlegen ähm, ja also in äh, Japan hatte ich total Probleme mit dem Kochen also ich ich äh, ver ich versuche ja immer unterwegs, also das selber zu kochen. Und Japan ist ja auch relativ teuer. Das heißt, ich muss mich da im Supermarkt verköstigen. Und das Problem war, dass also alles, was du im Supermarkt kaufen kannst, also ist nur auf Japanisch beschriftet. Und bei vielen Sachen wusste ich überhaupt nicht, was das jetzt sein soll. Und ähm, dachte ich so, wie, wie wie kriege ich das jetzt raus? Und dann kam ich an eine Touristeninformation, die angeboten haben, dass also Japaner, Japaner und Japanerinnen, die wollten ihr Englisch üben haben dort, also für äh, ausländische Touristen, haben dort Führungen auf Englisch angeboten, also so ehrenamtlich. Also die wollten da Englisch üben und du hast dann eine Führung gekriegt. Ne? Dann haben die mir eine Telefonnummer gegeben, habe ich dort angerufen und sagte so, ich hätte jetzt gerne eine Führung. Ah, sagte die, ja, ich habe Zeit, das war so eine so eine japanische Hausfrau. Ja, das können wir machen, ob ich denn jetzt den Tempel besuchen wollte oder der oder das Schloss und ich so, nee, nee, ich würde gerne in den Supermarkt gehen. Und sie so, wie, Supermarkt? Ja, da habe ich das Problem im Geschirr sie hat sich erstmal schon mal halb totgeladen und dann haben wir uns am Supermarkt verabredet und sind dann so durch die Reihen gegangen ich habe so gefragt, was ist das denn, was ist das denn und ihr Standardsatz war, weil Japaner, die essen ja nicht scharf und die haben ja ganz feine ge, äh, feinen Geschmackssinn und ich habe gefragt, wie schmeckt das denn und sie sagte, aber, taste like nothing very good, taste like nothing und dann ist es für hängen geblieben aber es ist, very good, taste like nothing das war meine <lacht> liebste Geschichte hier in Japan schön
0: ja und jetzt ist mir gerade aufgefallen, dass ich jetzt eigentlich auch schon wieder ein bisschen dieses Klischee bediene, was du vorher angesprochen hast, so woher kommen alle Abenteuergeschichten aus der Welt her, aber du hast ja extra eigentlich gesagt, dass es eben in Europa auch besonders schön ist und du hast habe ich vorher nochmal mal Ungarn
1: besonders hervorgehoben, oder? irgendwas? Genau. Und zwar, äh, also vielleicht so zum äh, als, als Abschlusstipp jetzt noch, also weil ich ja oft gefragt werde, Mensch, ich würde jetzt gerne mal meine erste Langstreckenwanderung machen. Wo, äh, was empfiehlst du denn? Und äh, wie jetzt wahrscheinlich schon klar geworden ist, ich bin jetzt nicht so der Fan von äh, bekannten Wanderzielen, sondern es ist so ein bisschen auch meine Mission, äh, äh, Leute auf, auf Ziele aufmerksam zu machen, die zwar total toll sind, aber unbekannt. Und deswegen ist mein heißester Wandertipp für äh, Leute, die erstmal anfangen wollen und nicht viel Erfahrung haben, ist tatsächlich der äh, Kektura in Ungarn. Also Kektura, das heißt übersetzt Blue Trail, also der blaue Trail. Äh, offiziell ist der Nationale Blaue Weg und der durchzieht auf 1200 Kilometern den Norden von Ungarn. Mhm. Und äh, äh, anders als man denkt, ist, ist Ungarn tatsächlich zumindest im Norden relativ hügelig und auch sehr, sehr schön bewaldet. Es ist ganz viel alter Buchenwald. Dieser Weg ist ganz alt, der ist schon in den 30er Jahren entstanden, ist hervorragend markiert, also wirklich für die Blinden. Und äh, die Ungarn haben, also in Ungarn ist dieser Weg Kult. Also äh, da gab es auch mal eine Fernsehserie darüber. Das heißt, dass es dort überall Stempelstellen gibt. Man kann also dann also von Stempelstelle zu Stempelstelle wandern und wenn du alle Stempel zusammen hast, dann kriegst du da irgendwie so ein Abzeichen. Und das ist so, so ein Kult, also dass man halt wirklich jede Stempelstelle dann irgendwie aufsucht. Und äh, was das, der, äh, das, das, das Tolle auch für Anfänger eben ist, ist, dass dieser Weg eine unglaublich hohe Fehlertoleranz hat. Äh, was meine ich damit? Wenn du jetzt in, äh, ich bin jetzt mal in Nordnorwegen, bis das Wetter wird schlecht, dann hast du ein echtes Problem, wenn du nicht eine vernünftige Ausrüstung hast. So, während in Ungarn ist das Wetter nie wirklich furchtbar schlecht. Du hast also keine Wetterextreme, du hast immer wunderschönen Wald. Und das Tolle ist, äh, es ist so billig, es ist eines der billigsten oder preiswertesten Länder in der EU. Das heißt, wenn es ganz schlimm wird, kannst du dir eigentlich immer irgendwie ein Taxi nehmen und einfach in die nächste Stadt fahren, weil so eine Ferienwohnung dort kostet vielleicht mal 30, 35 Euro. Mhm. Das heißt, wenn es irgendwie schief geht, kann man, kann man sich da mit relativ wenig Geld irgendwie rausretten. Und das Beste daran ist, das wissen auch die wenigsten, man, die, viele wollen ja nach Skandinavien, weil man dort mit dem Jedermannsrecht wild zäh, also legal wild zelten darf. Und was die wenigsten wissen, das geht in Ungarn auch. Also wild zelten ist in Ungarn für eine Nacht außerhalb der Nationalparks im Wald auch tatsächlich legal. Das heißt, da kann man also wirklich auch als Anfänger, muss man keine Angst haben, kann man dort wunderbar auch mal einen Wanderurlaub machen. Und das okay, geht also... Ganz toll an jeder, also äh, als letzter Gag noch dazu, also ein Glas Wein kostet in Ungarn 80 Euro Cent. <lacht> äh, dann gibt es wunderbare Palatsching, Gulasch ist übrigens eine Gulaschsuppe und nicht Gulasch, wie wir das jetzt kennen. Und zur Belohnung für müde Wanderer gibt es also jede Menge Thermalquellen und Thermalbäder am Wegesrand, wo man sich dann abends schön ausstrecken kann. Also die Ach, ideale schön. Wanderung zum äh, für Beginner, Kektura heißt das, der blaue Trail in Ungarn.
0: Wie schön. Und hast du da auch noch eine besondere Geschichte, die dir da passiert ist?
1: Die, dir da passiert ist, äh ja, also in Ungarn habe ich, also da habe ich aber mein Auge nicht getraut. Also ich komme äh, da an einem Bauernhof vorbei und ich denke, ich sehe einen Wolpertinger, da waren tatsächlich, äh, das sah aus wie eine Mischung aus Schaf. Und Schwein, ich dachte, jetzt aber, habe ich jetzt eine Erscheinung, was ist das, bis ich festgestellt habe, das sind äh, spez, äh, spezielle äh, Wollschafe, die heißen wirklich so Magalitzer. Äh, das sind äh, Schweine, die behaart sind, also die ein richtiges Fell haben. Das ist eine also eine Delikatesse, das Fleisch ist auch relativ teuer. Und äh, wenn ihr also die seht, habt ihr kein, kein Wollperting oder sonst was gesehen, also es gibt dort wirklich Woll. Äh, Wollschweine heißt die dann, also nicht Wollschweine, ja. Woll, Woll, Wollschweine, das war so mein kuriosestes Erlebnis dort, also so ein Tier, also es gibt dort jede Menge Wildtiere, ich habe dort also jede Menge Gämsen und Mouflons gesehen, also es ist auch ganz beliebt für, für, für Jäger, aber die, also diese Magalitza-Schweine, das, das war schon sehr kurios.
0: Ja, cool, dann, dann vielen Dank jetzt dir für dieses, oder ich frage dich jetzt erstmal nochmal, haben wir so ungefähr alles angesprochen, was du auch erzählen wolltest, bevor ich jetzt hier in der Verabschiedung einleite?
1: Ja, ich glaube, wir, wir haben also, äh, ich hoffe, dass, äh, dass zwei Sachen rübergekommen sind. Also A, Langstrecken wandern macht wirklich glücklich, also sieht man an mir. Und <lacht> letztendlich es ist eigentlich völlig egal, wo man Langstrecken wandert. Also ihr müsst jetzt nicht äh, gerade zu Corona-Zeiten, wenn man jetzt nicht in die Ferne kann, das ist überhaupt nicht schlimm. Also du kannst überall eine tolle Wanderung erleben, du kannst überall viel Spaß haben. Dazu musst du jetzt nicht irgendwie in exotische Länder fahren. Und, und wenn ihr euch wirklich für das Thema interessiert, mein letztes Buch, Weite Wege wandern. Das ist wirklich so eine Bibel des Langstreckenwanderns, da kann man alles nachlesen, über wie man zu fünf Kilo Ausrüstung kommt, äh, wie man plant, da werden auch verschiedene Touren vorgestellt, also äh, für, alle, für alle Bedürfnisse, äh, also wirklich alles rund ums Langstreckenwandern, äh, da kann man sich gut informieren.
0: Genau. Und das Schöne ist, dass wir jetzt im Zuge von dieser Folge auch ein paar Exemplare an euch verlosen dürfen. Aber dazu erfährt ihr dann mehr auf unseren Social Media Kanälen. Und genau. Also, und ihr könnt eben auch auf Christine Thürmers Webseite, also christinetürmer.de mit UE dann geschrieben. Also mit TH
1: und UE ja, genau. Th, TH und UE, und
0: UE genau. Ähm, vorbeischauen, da habt ihr nochmal auch alle Bücher aufgelistet, da habt ihr irgendwie die Links zu Facebook, zu Instagram, auf denen sie eben auch äh, immer teilt, wo sie gerade unterwegs ist und irgendwie so auch Reiseta Art Reisetagebücher eben dort führt und ihren Blog auch auf englischer Sprache genau. Also einfach mal da vorbeischauen und Vielen Dank an dich, Christina, für das schöne Gespräch. Also was du gerade auch nochmal zusammengefasst hast, ist auf jeden Fall rübergekommen. Ich finde es auch sehr schön, dass du nach all diesen äh, weltweiten Reisen jetzt auch irgendwie so all, allen sagst, hier, ihr könnt in Europa viel mehr Abenteuer finden, als ihr es euch vielleicht vorstellen könnt. Und ähm, ja, ich, ich gucke auf jeden Fall nochmal mehr auch auf deinem Blog und alles vorbei, weil du jetzt eben so viele auch Trails und alles angeguckt hast. Also ich glaube, mit dir könnte man sich wahrscheinlich jetzt stundenlang auch über einzelne Trails unterhalten. Und genau, das heißt, jeder kann da nochmal vorbeischauen. Du hast ja auch zu allen Trails auch Erfahrungsberichte und so und ja. Genau, das heißt, wer jeder, der sich da jetzt mal weiter informieren möchte, kann da
1: vorbeischauen und. Achso, ein, ein, ein kurzer Tipp, ich äh, poste, wenn ich, wenn ich auf Tour bin, poste ich jeden Tag immer so früh um sechs. Auf, äh, auf Facebook und da kann man dann quasi live dabei sein. Und äh, also, weil es halt wirklich jeden Tag dann ein Update gibt. Da kommt wieder sozusagen die gewissenhafte jeweilige Schätzförderung. Also, wirklich, wirklich jeden Tag dann einen, einen Bericht. Und wie mit viele da ist er so also ein bisschen Sucht Also, wenn der einmal dann zu spät kommt, dann kriegst ich, wenn der um acht nicht da ist, dann kriegst schon die ersten Mails. Mensch, äh, ist dir was passiert? Ist irgendwas zugestoßen? <lacht> äh, alle schon so gewohnt, dass das jeden Tag kommt.
0: Ja, ach, schön. Ja, cool. Dann wünsche ich allen, die jetzt gerade auf der Strecke unterwegs sind oder die jetzt bald in die Around the World Challenge starten, wünsche ich ein schönes Wanderwochenende. Und genau, wir hoffen einfach, dass euch die Folge hier auch unterwegs ein bisschen träumen lässt, wenn wir schon versuchen, die Welt zu umrunden, dass wir dann jetzt in Gedanken schon mal die Welt umrundet haben und eben auch mit Christine Türmer und auch ihrem Buch Weite Wege Wandern eben noch mal viel mehr da eintauchen können in, in das Wandern, in die langen Strecken und Vielen Dank dir, Christine, für das schöne Gespräch.
1: Gerne und in diesem Sinne alle Happy Trails.
0: <lacht> okay, dann macht's gut und wir hören uns in zwei Wochen wieder bei den Blockhouse-Sessions, dem Mammutmarsch-Podcast.